0: Die Beamten teilen euch jetzt ein, während welche Zelle geht. Und einfach mal drüber nachdenken, wie würdet ihr euch fühlen, wenn das jetzt keine 15 Minuten, sondern 15 Monate oder 15 Jahre wären, die ihr in so einer Zelle verbringen müsst. Hätte man mir, als ich noch jung war, mal gezeigt, welche Konsequenzen mein Verhalten hat, wäre ich hier wahrscheinlich nicht drin gelandet. Und so ist die Idee entstanden, Jugendliche in den Knast einzuladen, um ihnen einfach mal die Realität vor Augen zu führen.
1: Volkert Ruhe erzählt das in einer Dokumentation des Norddeutschen Rundfunks. Ruhe führt regelmäßig Jugendliche ins Gefängnis hamburg fuhls genannt Santa Fu, wo er selbst jahrelang eingesessen hat. Ruhe will die jungen Kriminellen mit dem Gefängnisalltag konfrontieren. Dafür gründet er selbst noch im Gefängnis den Verein Gefangene helfen Jugendlichen. Um seinen bemerkenswerten persönlichen Weg geht's dieses Mal in diesem Podcast. Hat doch auch die neue Edition der Brand 1 das Thema Vorbilder. Ich würde mal soweit gehen, dass wir in den mehr als 100 Episoden dieses Podcasts schon ganz unterschiedliche Vorbilder im Gespräch hatten. Ein Vorbild ist ja auch für jeden und jede etwas anderes. Die Lebensgeschichte, die wir diesmal erzählen, gehört definitiv zu den außergewöhnlichsten und spannendsten, die wir je hatten. Und das ist nicht übertrieben, denke ich. Denn Volker Druhe ist vom Schwerverbrecher zum Sozialunternehmer aufgestiegen und hat aus seinem größten Makel seinen wichtigsten Trumpf gemacht. Ihr hört ihn gleich im Gespräch. Ich bin Christian Bollert. Hallo.
0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Drogendelikte, verurteilter Schwerverbrecher sieben Jahre im Gefängnis, da denken wohl nur die wenigsten an ein Vorbild. Doch heute ist Volkert Ruhe, der diesen Lebensweg hingelegt hat, Sozialunternehmer, Familienvater, Autor und Vorbild. Wie wichtig Vorbilder wie er sein können, zeigt sich in der Jugendarbeit und in vielen persönlichen Geschichten. Denn wer kann glaubwürdiger junge Menschen von der kriminellen Laufbahn abhalten, als jemand, der sie selbst eingeschlagen hat? Bevor es losgeht, Gefangene helfen Jugendlichen ist der Name des Vereins, den Volker Ruhe im Gefängnis mit zwei weiteren Insassen gegründet hat und dessen Geschäftsführer er ist. Damit hat er sich selbst vor einem Rückfall geschützt, aber vor allem viele Jugendliche vor dem Gefängnis bewahrt. Um diesen persönlichen Weg und seine Gründung geht es in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen, Volkert Ruhe. Ja, schönen guten Tag zusammen. In der neuen Brand 1-Edition, da findet man über sie den beeindruckenden Text »Mach nicht meine Fehler« von Mischa Teubner. Darin ist auch eine Szene beschrieben, in der sie auf einen 13-Jährigen treffen. Der Junge macht und ist in Schwierigkeiten, die Vorwürfe Erpressung, sexuelle Belästigung und Körperverletzung. In dem Fall ist er jetzt auch schon ein bisschen Zeit vergangen, ein paar Jahre her.
0: Wissen Sie, was aus dem geworden ist? Ja, ich bin heute noch mit ihm in Kontakt und werde das wahrscheinlich auch noch viele Jahre sein. Ich weiß, dass er eine Ausbildung abgeschlossen hat, inzwischen mit einer Partnerin zusammenlebt. Ein Kind ist da auch in der Familie, das ist aber von der Partnerin mitgebracht worden. Wir sind viel auf dem Campingplatz irgendwo in der Lüneburger Heide und ab und zu ist er auch hier bei uns in der Einrichtung und unterstützt uns bei den unterschiedlichsten Aufgaben. Das klingt ja sehr, sehr positiv. Ja.
1: Viele junge Leute, die mit Ihnen gearbeitet haben oder ja, die mit Ihnen Kontakt hatten, sagen, sie sind unverdächtig, weil sie kein Pädagoge und kein Psychologe sind.
0: Ist das so ein bisschen Ihr Erfolgsgeheimnis? Ja, Erfolgsgeheimnis würde ich jetzt nicht sagen und ich möchte auch gar nicht die Arbeit von Psychologen irgendwo herabwürdigen. Wir sind einfach Menschen, die diese Dinge, über die sie sprechen, selbst erlebt haben und das ist eben für die Jugendlichen äh, häufig glaubwürdiger, als wenn man mit den erhobenen Zeigefinger sagt, du, du, wenn du irgendwie Straftaten begehst, dann passiert dir dies, das und jenes. Bei uns äh, hören sie das einfach aus berufenen Munde und das ist äh, sehr beeindruckend für die jungen Menschen.
1: Aber man könnte ja wirklich auch sagen, sie haben jetzt nicht gerade den vorbildlichsten Lebenslauf.
0: Nein, natürlich nicht, wobei man diesen Begriff Vorbild ja auch diskutieren könnte. Aber ich habe halt vieles von denen, was die Jugendlichen im Moment gerade durchleben, schon hinter mir. Und kann eben den Jugendlichen sagen, wie die Konsequenzen aussehen vom abweichenden Verhalten. Und das tun wir halt recht eindrücklich mit unserer eigenen Biografie, mit unserer eigenen Lebensgeschichte. Und das kommt bei den Jugendlichen fantastisch an.
1: Warum kommt das fantastisch an?
0: Ja, weil es authentisch ist. Wenn jetzt jemand sagt, dir droht die und die Strafe und im Gefängnis erlebst du das und das und das ist alles ganz schlimm, dann ist das für die jungen Menschen, wie gesagt, nicht glaubwürdig. Aber wenn sie es eben von Menschen hören, die jahrelang eben in diesem System drin waren, dann ist den Jugendlichen ganz schnell klar, der weiß ganz genau, wovon er spricht.
1: Und das ist auch wirksamer als ihnen, ich sag jetzt mal so klassische Lebensläufe aufzuzeigen. Weiß ich nicht, mach mal eine Ausbildung, dann verdienst du ein bisschen Geld, kannst du Campingurlaub machen. Da ist so diese, diese eigene Lebenserfahrung nochmal so ein besonderer Punkt?
0: Ja, natürlich. Wenn man das selber durchlebt hat, ist es für die Jugendlichen viel plastischer. Die können das viel besser greifen.
1: Dann kommen wir vielleicht mal zu Ihrer persönlichen Biografie. Sie selbst sind, man kann es glaube ich so sagen, gänzlich ohne Vorbild abgerutscht und haben schon ziemlich jung eine kriminelle Karriere eingeschlagen. Im Text ist von einem alkoholabhängigen und gewalttätigen Vater
0: auch die Rede. Ist er im Rückblick bei Ihnen der Auslöser gewesen für Ihren Weg? Ja, ich denke, mit Auslöser. Das war halt eine schwierige Zeit. Der Krieg war zehn Jahre zu Ende hier in Deutschland, als ich geboren wurde. Und man hatte nicht viel, man hat sich von Monat zu Monat gehangelt. Man konnte sich nicht viel leisten, äh, auch in der Familie nicht. Aber äh, wie soll ich sagen, die, die frühen Kindheitsjahre äh, waren noch in Ordnung. Das war dann so ein Problem, was schleichend äh, in die Familie kam äh, durch übermäßigen Alkoholgenuss und Stress im Beruf. Und sechs Kinder, die muss man irgendwie durchbringen. Und irgendwie ist der Erzeuger dann äh, abgedriftet und hat halt übermäßig Alkohol konsumiert. Und ja, das hat ihn dann auch immer aggressiv gemacht. Und diese Aggression hat er dann eben an der Familie und an den Kindern ausgelassen. Und auch an ihn? Und auch an mir, ja.
1: Und er hat sie rausgeschmissen und was vielleicht für viele Hörerinnen und Hörer unerwartet klingt, danach sind sie trotzdem, obwohl sie rausgeschmissen wurden und zu Hause keine Wohnung mehr hatten, jeden Morgen zur Lehre als Landmaschinenmechaniker gegangen.
0: Mit ein Rausschmiss, das äh, hat natürlich alles äh, eine Weile gedauert, aber das Problem war halt, dass man als Kind dann schon jahrelang äh, schwerst misshandelt wurde und äh, irgendwann äh, kommt es dann zu einem Ereignis, wo, wo es dann alles äh, komplett eskaliert und äh, der... Also Zeuger dann mit dem Messer auf den eigenen Sohn losgeht und das war so dieser Moment, wo ich dachte, das, so kannst du einfach nicht weiterleben und bin nicht unbedingt rausgeschmissen worden, sondern ich bin dann einfach von zu Hause weggelaufen, als ich 14 Jahre alt war und habe mich dann halt irgendwie durchschlagen müssen, habe in verlassenen Gartenlauben geschlafen oder bei den Bauern auf dem, auf dem Heuschober oder Irgendwo an der Bahnlinie, in irgendwelchen Wartungsschächten. Also ich habe mich irgendwie durchgeschlagen, hatte kein Geld, hatte nichts zu essen und so ging das halt dann mit Kriminalität los, dass man anfängt zu stehlen, zu klauen und, und einzubrechen und solche Dinge und ja, so hat das alles begonnen.
1: Aber trotzdem sind Sie noch jeden Tag zur Lehre gegangen auch, ne?
0: Ja, ich habe mich dann morgens an der Regentonne frisch gemacht, weil da gab es kein Licht und keinen Strom oder sonst irgendetwas. hatte total zerschlissene Klamotten und kein Geld für einen Bus, weil ich musste so zehn Kilometer zu, meinem, zu meiner Ausbildungsstelle und stand dann häufig per Anhalter morgens an der Straße und habe versucht, das aufrechtzuerhalten. Und eine Zeit lang ging es auch.
1: Und Sie haben es schon beschrieben, jetzt am Anfang war es, ich sag mal so, eine Notkriminalität, um über die Runden zu kommen. Aber das hat sich dann schon über die Jahre ein bisschen gesteigert. Ne? Sie waren dann Teil einer Drückerkolonne zum Beispiel.
0: Das ist äh, schon richtig, aber jetzt die Drückerkolonne hat ja nicht so unbedingt mit Kriminalität zu tun, sondern man versucht natürlich unter Vortäuschung falscher Tatsachen, irgendein Produkt an den Mann zu bringen und läuft eben von Tür zu Tür. Aber m, was die Kriminalität betrifft, das waren dann halt äh, Ladendiebstähle oder ein Zigarettenautomaten, die man aufgebrochen hat oder irgendwo in Kios eingebrochen und äh, hat da eben Lebensmittel und solche Sachen rausgeholt. Das war ein Überlebenskampf, sage ich mal.
1: Der Höhepunkt Ihrer kriminellen Laufbahn, wenn man das überhaupt so sagen darf oder kann, war dann ein Leben als Drogenkurier in Kolumbien mit salza täglichen Strandbesuchen und vielen Frauen. Der Preis ist allerdings auch ziemlich hoch gewesen. Schreiben Sie, Sie hatten ständig Angst.
0: Ja, natürlich. Wenn man in diesem Medier ist, dann ist einem auch klar, wenn du erwischt wirst, dann droht dir eine hohe Strafe. Mir ist es aber nicht bewusst genug gewesen, weil die Strafe war im Endeffekt noch viel höher, als ich das eingeschätzt hatte. Also als der Richter dann sagte, ich soll 13 Jahre hinter Gittern, da läuft vor den Augen so ein, so ein so ein Film ab oder das Leben läuft einfach an einem vorbei. Und dann überlegt man sich, lohnt es sich überhaupt noch leben?
1: Was für Sie vielleicht auch besonders bitter gewesen sein muss, Sie landen im Gefängnis, als Sie eigentlich schon Monate aus dem Drogenhandel ausgestiegen sind. Also Sie hatten sich gerade einen Laden für Modeschmuck aufbauen wollen oder auch schon aufgebaut. Und dann hat ein ehemaliger Kurier ausgepackt und dann kam es zu dieser Verhandlung mit den 13 Jahren.
0: Ja, richtig. Ich wurde dann, ich lebte zu der Zeit in Südamerika und wurde dann weltweit über Interpol äh, gesucht und bin dann bei einem Grenzübertritt von äh, Kolumbien nach Panama Sozusagen auffällig geworden. Also da ist irgendeine rote Lampe am Flughafen bei der Kontrolle angegangen, was ich aber nicht gesehen habe. Und dann wurden wir, also ich hatte noch einen Kollegen und eine Freundin dabei und wir wurden dann ein paar Tage observiert. Das ist uns aber gar nicht bewusst geworden. Wir haben das gar nicht bemerkt. Und dann irgendwann kamen wir abends in die Hotellobby in Panama und da stürzen dann von allen Seiten Zivilbeamte von Interpol auf uns zu und haben uns in Hand- und Fußfesseln gelegt und haben wir uns dann in ähm, ein äh, panamesisches Gefängnis gebracht, wo wir dann durchsucht wurden und, und befragt wurden und so weiter. Und die Freunde, die ich dabei hatte, die durften den nächsten Tag wieder ausreisen, weil die, gegen die lag nichts vor. Die wo, äh, wurden nicht gesucht, die wussten auch gar nicht, dass ich ehemals mit äh, Drogen gedealt hatte. Und äh, ja, das sind dann alles so Situationen im Leben, wo man fürchterlich bereut, was man getan hat. Aber es ist halt zu spät in dem Moment und man muss dann versuchen, das Beste aus der Situation zu Machen.
1: Eine zugegeben hypothetische Frage, aber hätte jemand wie Sie heute sozusagen, wenn Sie den getroffen hätten, in irgendeiner Phase Ihres Lebens helfen können, nicht
0: abzurutschen? Ja, ich denke, das ist unsere tägliche Arbeit, dass wir Jugendlichen helfen, dass sie nicht abrutschen. Und wir sehen das ja auch an den ganzen Rückmeldungen, die wir bekommen, dass die Jugendlichen dann hinterher doch einen anderen Weg eingeschlagen haben. Es soll ja jetzt aber nicht der Eindruck entstehen, wir wären irgendeine Superwaffe. Wir können auch nicht jeden Jugendlichen erreichen. Wir sagen uns aber, wenn wir von zehn Jugendlichen äh, sieben oder acht erreichen, dann ist auch schon eine ganze Menge gewonnen.
1: Ihr persönlicher Tiefpunkt, das deutet sich auch schon so ein bisschen an in dem, was Sie so erzählen, ist dann wahrscheinlich doch die Zeit auch im Gefängnis gewesen. 13 Jahre haben sie bekommen, sieben haben sie, glaube ich, abgesessen. Mitte der 90er dann im berüchtigten Santa Fu, der Justizvollzugsanstalt hamburg fuhlsbüttel Gleichzeitig sagen sie aber heute, dass sie das, was sie jetzt sind, heute in erster Linie Santa Fu verdanken.
0: Na, ich weiß nicht, ob ich das äh, Santa Fu verdanken soll, teilweise. Ich verdanke es eigentlich mir selbst, weil in dem Moment, als ich, ich dieses Urteil von 13 Jahren bekommen habe, war mein Gedanke, beende einfach dein Leben, äh, was ist das Leben überhaupt noch wert? Und dann braucht man so eine Woche zu, zum Reflektieren und drüber nachdenken, wie soll es weitergehen? Und äh, dann kam eben irgendwo für mich diese Erkenntnis, du musst dich um 180 Grad drehen und äh, alles ganz anders machen. Und so kam es dann dazu, dass diese Idee entstand, so ein Projekt hinter Gefängnismauern zu gründen. Und das sind jetzt inzwischen 20 Jahre her, vom Zeitpunkt der Gründung ausgesehen. Und wir skalieren jetzt unsere Projekte, weiten das immer noch weiter aus und haben schon verschiedene Standorte in der Bundesrepublik aufgebaut, haben einen ersten Auslandsstandort in der Schweiz aufgebaut, wo überall diese Projekte laufen. Und ja, bei uns ist der Name einfach Programm. Gefangene helfen, Jugendlichen und alle Mitarbeiter, die bei uns beschäftigt sind, sind halt ehemalige Inhaftierte oder auch noch Inhaftierte, weil wir in den unterschiedlichsten Gefängnissen dann Gruppen von Gefangenen haben, die die Jugendlichen dann ja versuchen beizubringen, keine Straftaten zu machen.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlbde esg und in unseren Shownotes. Sie haben schon angesprochen, in den letzten Jahren sind Sie ordentlich gewachsen. Sie haben äh, mittlerweile sieben Standorte in Deutschland, die Schweiz haben Sie angesprochen. Haben Sie da so eine Vision? Weiß ich nicht, wollen Sie in jedem Bundesland vertreten sein oder gibt es irgendwie eine Idee, wo Sie noch hinwollen?
0: Ja, irgendwann ist mal so die Idee aufgetaucht, warum sollen eigentlich nur Hamburger Jugendliche von solchen Projekten profitieren? Warum steht das nicht für alle Jugendlichen in Deutschland oder auch über Deutschland hinaus zur Verfügung? Und so kam eben die Idee, weitere Standorte aufzubauen. Und das hilft einmal den Gefangenen bei ihrer Resozialisierung und Wiedereingliederung. Und es hilft auch den Jugendlichen. Und je mehr wir erreichen, umso besser.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie haben dann mal eine Woche gebraucht, um darüber nachzudenken. Reicht da echt eine Woche, wenn man so 13 Jahre verurteilt wird?
0: Nein, eine Woche reicht natürlich nicht. Aber überhaupt erstmal diese Erkenntnis zu gewinnen, sein Leben komplett zu ändern und das noch unter diesen erschwerten Bedingungen einer Inhaftierung. Weil äh, im Gefängnis kann man ja nicht von heute auf morgen irgendwas äh, aus dem Boden stampfen. Das ist ein ganz, ganz langer Prozess, wo man ständig am Ball bleiben muss, überhaupt erstmal Menschen zu überzeugen, solch ein Projekt in einem Gefängnis durchzuführen. Durchzuführen. Es ist ja logisch, dass die Leiter dieser Anstalten, dieser Gefängnisse erstmal die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sich denken, was wollen jetzt die Verbrecher mit, mit so einer Idee und Jugendliche ins Gefängnis bringen? Und was kann da alles passieren? Kann es da zu Zwischenfällen kommen? Das sind ja tausend Dinge, die be bedacht werden müssen. Und deshalb hat das auch zwei Jahre gedauert, das Projekt allein in Hamburg zu etablieren.
1: Wie haben Sie das denn geschafft, diese Leute zu überzeugen?
0: Ja, durch Kontinuität, also nicht aufgegeben immer immer weitergemacht, immer wieder angefragt, erste Konzepte geschrieben, diese Konzepte vorgelegt. Wie kann das überhaupt möglich sein, diese Jugendlichen gefahrlos ins Gefängnis zu bringen und dafür zu sorgen, dass sie auch heil wieder rauskommen und vor allen Dingen, dass sie, wenn sie rauskommen, auch noch diese Erkenntnis mitnehmen, dass Straftaten sich nicht lohnen.
1: War diese Haftungsfrage, also dass sie heil wieder rauskommen, die schwierigste oder was war aus Ihrer Sicht so der, der größte Knackpunkt?
0: Ja, der größte Knackpunkt, glaube ich, war, dass man ja so einen Knacki, so einen Verbrecher erstmal gar nicht zutraut. Ne? Man hat ja keinen Vertrauensvorsprung dort irgendwo. Man ist einer von vielen. Und dadurch, dass ich dann halt irgendwann angefangen habe, schulische Maßnahmen nachzuholen und zur Schule gegangen bin, bekommt man dann so, so ein bisschen Standing. Und in dieser Schule gab es damals auch einen Schuldirektor, der jetzt kein Bediensteter direkt der JVA war, sondern jemand von draußen. Und der fand eben die Idee gut und hat dann auch so so ein paar Türen für uns geöffnet und so ging das dann eben Stück für Stück mit diesem Projekt Gefangene helfen Jugendlichen los.
1: Wenn man jetzt so Filme guckt oder auch Serien, da ist es so, dass die, die im Knast sind und lesen und vielleicht irgendwie so Musterhäftlinge sind, jetzt nicht gerade die beliebtesten bei den Mithäftlingen ist. Wie war denn das bei Ihnen?
0: Naja, logisch gibt es in jedem Gefängnis äh, Menschen, die auch andere Menschen unterdrücken oder mobben. Das ist bei mir aber nicht der Fall gewesen. Ganz einfach dadurch, dass ich durch die Bildung, die ich dann genossen habe, anderen Hilfestellungen leisten konnte. Inhaftierten, die irgendwie Probleme hatten, äh, einen Brief an den Anwalt zu schreiben oder irgendeine Übersetzung zu machen. Und da kamen eben ganz viele Gefangene zu mir und haben um Hilfe gebeten. Und das hat mir halt den Respekt eingebracht. Weil ich bin jetzt auch nicht einer von diesen, sage ich mal, Klischee-Inhaftierten mit Tattoos und dicken Muskeln und so weiter, sondern ich bin ja eine schlanke, ein schlankes Persönchen. Und mir war halt klar, mit, mit Gewalt kannst du dich hier nicht durchsetzen, du musst einen anderen Weg finden. Und das ist mir halt durch die Bildung gelungen.
1: Mittlere Reife, Informatik, also Sie waren so ein bisschen der Professor.
0: Ja, Professor ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es hat einmal mir persönlich geholfen, ich hatte eine Aufgabe und es hat vielen anderen geholfen. Die Aufgabe finde
1: ich auch spannend, weil es ist ja immer wieder zu lesen, dass es besonders schwer ist, ja, ich sag mal so in einen Alltag, in ein reguläres Leben irgendwie wieder zurückzukommen. Hat Ihnen diese Aufgabe auch, ich sage jetzt mal ganz persönlich, geholfen, das Sozialunternehmen aufzubauen?
0: Ja, natürlich. Ich bin dann ja irgendwann verlegt worden in einen sogenannten offenen Vollzug und dort äh, ist man dann Freigänger geworden. Man durfte dann tagsüber eine Arbeit außerhalb der Anstalt nachgehen und so habe ich damals das erste Vereinsbüro eröffnet. Wir haben dann über einen kirchlichen Träger so ein Pro Bono-Ein-Zimmerbüro bekommen und da habe ich dann den ersten Computer äh, aufgestellt und die Wände gemalert und einen Schreibtisch aufgebaut. Und so ging das mal ganz klein mit Gefangener Hilfen Jugendlichen los.
1: Sie haben es schon beschrieben, im Gefängnis so eine Initiative aufzubauen ist sicher nicht leicht, aber als Freigänger draußen
0: ist sicher auch kein Zuckerschlecken, oder? Nein, vor allen Dingen ist das Problem ja, man muss selbst mit Ängsten irgendwie kämpfen, diese Ängste überwinden. Man steht dann mit einmal vor einer Schulklasse mit 25 Schülern und erzählt aus seinem Leben und was man alles verkehrt gemacht hat. Da muss man ja so Stück für Stück versuchen, mit sich selbst erstmal ins Reine zu kommen. Und es ist ja auch fundamental wichtig, dass man den Jugendlichen Dinge mitteilt, die für sie eben prägend fürs ganze Leben sind. Und man darf ja dann auch nichts Verkehrtes... Also und man darf das Leben hinter Gefängnismauern nicht verherrlichen, wie das halt heutzutage üblich ist bei, diesen, bei den ganzen Rappern, die dann irgendwelche Texte machen, wo die Jugendlichen denken, wenn ich da jetzt mal ins Gefängnis komme, das ist ja alles ganz cool und das setze ich auf einer A-Backe sozusagen ab. Ne? Das ist schon ein langer Weg gewesen, eine Professionalität da reinzubringen und heute sehen wir das eben an, an der Wirkung bei den Jugendlichen und an den ganzen Rückmeldungen, dass da wirklich eine Menge ankommt.
1: Was vermitteln Sie denn da? Also was konkret sind denn da so Inhalte, die Sie den Leuten beibringen?
0: Ja, einmal natürlich, wie ist das Leben überhaupt hinter Gefängnismauern, weil die meisten Jugendlichen kennen Knast aus äh, Serienberichterstattung, so Prison Break und, und so weiter und denken, alles gar nicht so schlimm und mit diesen Vorurteilen räumen wir auf und dann geht es natürlich auch ganz viel darum, ihnen klarzumachen, welche Konsequenzen abweichendes Verhalten hat, das heißt, wo, mit welcher Strafe müssen sie für diese Delikte, die sie im Jugendalter begehen, rechnen und äh, ihnen klarzumachen, das geht immer nur eine Weile gut, irgendwann knallt es dann und dann sitzen sie selbst im Gefängnis. Es geht natürlich auch ganz viel um das Thema Opferempathie. Was tun die jungen Menschen überhaupt ihren Opfern an und wie viel Opfer produzieren sie überhaupt? Die Jugendlichen sehen ja nur den Gegner irgendwie, mit dem sie eine Auseinandersetzung, eine Schlägerei haben und dabei entstehen Schwerverletzte, es werden Menschen getötet oder Messer sind ganz häufig im Einsatz und wir machen ihnen dann mal klar, dass es nicht bei einem Opfer bleibt. Es gibt immer nur einen Direktes Opfer und rings um das Direkt, direkte Opfer entstehen automatisch 10 bis 20 indirekte Opfer. Das heißt, das sind die Familienmitglieder des Opfers, das ist die eigene Familie, die den Sohn dann zehn Jahre vielleicht im Knast besuchen muss, was, was die Familie natürlich auch kaputt macht. Und all diese Dinge besprechen wir mit den Jugendlichen. Wir machen Rollenspiele, die kriegen auch mal ein Mittagessen im Knast, Das sie probieren können, wie lecker ist das Essen im Gefängnis. Das heißt, die sitzen dann mit Gefangenen zusammen am Tisch und können mal kosten, wie lecker das ist.
1: Diese Besuche in den Gefängnissen sind, ich sag mal so, die Grundlage Ihres Vereins. Mittlerweile bieten sie aber ein ganzes, ich sag mal frei, Präventionspaket an. Also neben den Besuchen gibt es auch Präventionsunterricht in der Schule, Antigewalttrainings, pädagogisches Boxen und viele weitere Angebote. Stoßen Sie als Verein, jetzt so als Rechtsform, manchmal da auch schon an organisatorische
0: Grenzen? Nein, das nicht. Wir mussten uns halt über Jahre Stück für Stück darauf einstellen, welche Problematiken haben wir überhaupt bei den Jugendlichen. Und äh, da ist uns dann irgendwann klar geworden, es reicht nicht, nur Gefängnisbesuche zu machen. Wir müssen die Jugendlichen halt auch dort erreichen, wo sie angedockt sind, in Schulen, bei Jugendhilfeträgern, in Suchteinrichtungen. Und mit all diesen Jugendlichen arbeiten wir inzwischen zusammen.
1: Sie und Ihre Kollegen haben über die Jahre tausende Jugendliche mittlerweile begleitet, damit sie hoffentlich nie ins Gefängnis müssen, bei Hat's geholfen, Sie haben auch gesagt, es gibt natürlich immer Leute, die Sie auch nicht erreichen. Wo
0: fangen Sie denn an, den Erfolg zu messen? Also wo ist es für Sie schon ein Erfolg? Ein kleiner Erfolg ist es schon mal, wenn Sie regelmäßig zur Schule gehen, nicht ständig schwänzen, dass Sie versuchen, pünktlich in der Schule zu sein, Ihnen überhaupt erstmal machen, wie, wie wichtig für Ihre ganze Zukunft, für Ihr ganzes Leben schulische Bildung ist. Und das ist der, der kleine Anfang. Und dann müssen wir natürlich in die Tiefe gehen und versuchen irgendwo rauszuarbeiten, woher rühren überhaupt die Probleme der Jugendlichen, weil Menschen werden ja nicht von alleine böse und produzieren Opfer, das hat ja immer auch irgendwo Auslöser und wenn wir das rausgearbeitet haben, dann können wir auch über durch langfristige Projekte ganz intensiv an diesen verschiedenen Problemlagen mit den Jugendlichen arbeiten.
1: Gehen Sie selbst eigentlich persönlich noch oft ins Gefängnis und essen zum Beispiel da mal was?
0: Ja, zu normalen Zeiten, sage ich mal in Anführungsstrichen, regelmäßig. Aber durch Corona sind jetzt natürlich alle Gefängnisse in Deutschland geschlossen. Wir haben keinen Zugang im Moment zu den Gefängnissen und müssen jetzt seit anderthalb Jahren auf diese Besuche mit den Jugendlichen verzichten. Das heißt, wir können die Jugendlichen zurzeit nur in den Schulen und in den anderen Einrichtungen erreichen und hoffen halt, dass ja zum Frühjahr, 2022 vielleicht dann die Türen in den Gefängnissen wieder aufgehen und wir unser Projekt wieder aufnehmen können.
1: Ist das so der Zeitraum, den Sie im Auge haben, im Frühjahr wieder mit Schülern dann auch in Gefängnisse gehen zu können?
0: Als die Krise mit Corona losging, dann haben wir gedacht, im halben Jahr ist alles wieder gut und dann können wir weitermachen. Aber man sieht ja, dann kommt die dritte und die vierte Welle und jetzt ist so die Planung, dass wir im Frühjahr so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen, um das Projekt wieder aufzunehmen, was Gefängnisbesuche anbetrifft.
1: Volker Ruhe vom Verein Gefangene helfen Jugendlichen hier beim Podcast Radio Detektor FM. Dankeschön für diese Einblicke in eine Welt und einen Alltag, die vielen Hörerinnen und Hörern vermutlich gänzlich unbekannt sein dürfte. Dankeschön.
0: Ja, ich bedanke mich auch.
1: Und diesen Podcast produzieren wir ja gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von Brand 1. Deshalb lese ich zur Vorbereitung auch immer die Texte und kann sie euch hier im Podcast als Vertiefung empfehlen. Das Stück über Volker Ruhe ist wirklich sehr, sehr lesenswert, kann ich euch ans Herz legen. Mach nicht meine Fehler heißt dieser Text. Lesen könnt ihr ihn in der neuen Brand 1-Edition mit dem Thema Vorbilder oder natürlich auch online auf brand 1.de. Sollte euch das, was wir hier jede Woche machen, gefallen, dann empfehlt doch diesen Podcast gern euren Freundinnen und Freunden oder Kollegen. Und Kollegen, denn das ist wirklich die beste Möglichkeit, unsere und meine Arbeit an diesem Podcast hier zu unterstützen. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und bevor ihr nun vielleicht intensiver darüber nachdenkt, wer denn eigentlich für euch persönlich ein Vorbild gewesen ist oder vielleicht sogar noch ist, möchte ich euch mit einer guten Nachricht und einem Hörtipp noch entlassen. Denn auch wenn die mediale Berichterstattung vielleicht ein anderes Bild erscheinen lässt, die Jugendkriminalität ist in Deutschland seit Jahren rückläufig. Warum? Das könnt ihr in unserem Podcast Forschungsquartett in der Folge w. Jugendkriminalität hören und damit seid ihr, genau, entlassen, aber nur bis nächste Woche Freitag, wenn ihr denn mögt. Bis dahin. Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Tobias Hausdorf. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.